0: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Cast. Agora que eu tô pilhado mesmo. A gente já tava aqui batendo um papo, rapaziada. Esses, esses, esses rapazes aqui colocaram pra gravação ficar... Quer dizer, programaram a gravação, né? Pra poder mandar o link e tudo mais. E aí deram uma enroladinha, mas tudo bem. Já, bom que a gente já deu uma boa descontraída, né? Então a gente já tava até comendo um rap fit aqui. Já vou poder introduzir pra vocês. Pô... Saiu da musculação, fez uma corrida, tá morto. E aí você quer comer um docinho? Aí você fica, pô, tem o açúcar, tem a gordura. Como é que eu vou comer? Ah, a RepFit veio pra solucionar o seu problema. Agora com a RepFit, sorvetes saudáveis e deliciosos, você pode comer um sorvete zero açúcar, zero gordura trans, zero gordura hidrogenada, com whey protein. Sérgio e Tonhão, que eu tinha falado, né? Que estão malhando aí, ficando <risos> grande. Vão querer tomar um sorvetinho <risos> com whey? Você, tem, você não tem, na verdade, glúten e você tem as opções sem lactose. O que a gente recebeu foi o de amendoim hoje, está maravilhoso, o pessoal já está matando aí, já querem repetir a dose, já já o Joca vai poder dar uma mexida aí para a gente no HapFit. <risos> e, e é isso, é, você pode comprar o seu HapFit pelo site www.hapfit.com.br, está aqui no nosso monitor e para o pessoal que está ouvindo o podcast pelo Spotify... É, em breve, né? Você que tá aí é, suando na academia, ou você tá trabalhando, ou você tá andando de carro. Happy Fit é escrito h -A p f i t Beleza? E você também pode pedir pelo número do WhatsApp deles. Então, 6198-315-5007. Então, não deixa de pedir. Happy Fit sorvete delicioso e bem saudável. Eu aqui já tomei quando eles me entregaram, né? Pra dar uma experimentada. Aprovadíssimo. Já tomei um e já vou para o próximo. Então vamos, vamos lá. Estou aqui com o Guia do Paz. <risos> <risos> Novamente, próximo Luiz, Tonhão e Rafael. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Estão bem. Bem demais,
1: cara.
0: Bem em dobro agora, né? Já que a gente já, já tá conversando é de novo. <risos> Queria pedir um, um perdão aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. A gente deu uma atrasadinha, mas finalmente estamos aí. Era só para gerar um suspense. Eu queria começar para a gente poder recapitular um pouquinho, como é que vocês se conheceram, podem falar, já que é a última vez o Luiz que introduziu, agora eu quero ouvir de outra pessoa.
2: Vamos lá. <risos> pode ser, pode ser. Então, vai ser um pouquinho difícil contar do Luizinho, né? Porque a gente já está acostumado a contar essa história aí, mas eu vou tentar trazer da minha perspectiva aí como que foi todos esses acontecimentos. né? Então, é... no oitavo ano, né, foi quando nós nos conhecemos, a gente estudava na mesma escola, né? a gente na mesma sala e lá estavam nós Tonhão, Luizinho, Rafael, os três na mesma sala, né? E de forma alguma imaginava o que o futuro ia preparar para gente. Então a gente fez lá o oitavo, o nono, no primeiro ano eu mudei de escola, né? Os dois continuaram é, juntos na mesma sala também, então uhum. é um tempo bom na mesma sala. Mas é, lógico, né? A gente perdeu um pouco do contato, mas continuou sempre se falando ali, sempre tentando é, tentando ver como que tava um, um e tal. É, chegando no terceiro ano aí Começou uhum. a intensificar, a gente começava a fazer Um monte de ligação de vídeo no WhatsApp Ou de ligação de... Chamado mesmo no WhatsApp, né, pra estudar uhum. Eu lembro até hoje, achei até uma folhinha lá esses dias De umas questões lá que eu tava em dúvida, no Paz Daí eu ligava lá, <risos> aí eu já ia Não, lá, 31 aí de tal prova, como que é? Daí quem sabia melhor ia explicando daí, A gente sempre fazia assim, separava as questões antes já E um ia ajudando o outro E aí, né, acabou que, que no, Ao final do terceiro, né finalizou todo o ciclo do Paz e a gente foi aprovado aí
0: para o curso de medicina e estamos de novo oh, no mesmo <risos> Mas nesse meio aí, como vocês estavam se preparando, né? A gente estava tendo uma conversa em off anteriormente uhum. e o Rafa já estava falando que não era muito da, da matemática, né? Mas nessa época, vocês eram tu... vocês estavam todos bem equivalentes, se preparando para o vestibular? Ou realmente o perfil? Porque o país você pode ter perfis diferentes de aprovação. Sim, medicina sim. acaba que pesa, que você tem que ir bom em tudo... Mas mesmo assim você pode garimpar uns itens dentro de áreas que você é melhor e em outras você deixar de marcar. Uhum. Vocês tinham o mesmo perfil assim ou isso variava muito?
3: Cara, acho que variava um pouco. É, é, que, e essa era a vantagem que a gente se complementava. Em Química eu ia muito mal, Luizinho, <risos> destruía a Química, tá ligado? Mas tinha outras matérias que invertia e a gente uhum. ia se complementando dessa forma. Acho que quando chegou no terceiro ano já estava equivalente, provavelmente todos os conteúdos todo mundo estava dominando e aí aquela questão de sorte na prova, ter estudado ali, dado uma revisada, que era o que pesava mais, só que de base, no terceiro ano, deu Me igualada
1: Pois é, no terceiro ano, até na época do Enem, eu acho, é. eu e o Rafael, a gente estava estudando muito junto, assim, aí foi engraçado, tipo, antes do primeiro dia de prova, que eram umas questões mais humanas, assim, o Rafael eu passava a manhã inteira, assim, pra mim explicar, é. aí no é. segundo dia, que era questão de exatas eu ficava lá, eu explicando questões de matemática pra ele.
3: Era química, eu passava mal em química. <risos> Só pra profeta química tipo na faculdade.
0: Eu falo, eu não, posso... <risos> bil, bil. não tem mais como, sim, né? É. Não tem Exato. como fugir. Mas vocês fizeram o Enem também? Porque tem um pessoal que foca tanto no país hum. que nem faz Enem ou assim, já fica muito confiante. Já já a gente vai falar um pouquinho das notas de vocês, como é que foi esse desempenho hum. e tal. Mas vocês fizeram o Enem? Fez um sim, sim. Sim. Foram bem? Não.
3: Eu, eu fui bem porque eu precisava na época. Que ah, eu sim, fiz outro paz, né? que a nota do terceiro ano, eles usavam o Enem, em vez de você fazer um pai. Uhum. E aí deu certo pra mim, né? Nesse outro país eu acabei passando em duas. Ah, Mas e bem, tipo, igual um galera que é. vai muito bem, não. É. Vocês sabem que é. tem as diferenças. Foi razoável. Não, acho demais. Aí ficou com a mesma nota, né? Praticamente
2: nós três, assim, pegando a média, foi, foi muito próximo, eu acho. É... Não
0: tem como não ser, né? Na é. medicina. <risos> tem duas, três vagas, vocês pegaram as três, tudo bem. <risos> Mas na época eram quantas, pelo país de vocês? Eram umas 18? 18. 18 no ano todo, né? Ah, tô 15, sabendo. Na país são 20. São 20, 20? É, 10 colobos. São ah, universal
1: e monte de cota. Era um teste, é. era um teste.
0: Como a gente estava falando, se vocês também tiveram o mesmo desempenho nos anos. No primeiro ano, todos foram bem juntos. No segundo também, no terceiro. Porque tenho né? conheço várias histórias de diferentes scores e pontuações. Uhum, Às vezes uhum. a pessoa estoura no primeiro, dá uma relaxada no segundo... Depois estoura de novo no terceiro. Ou vai mal no primeiro, estoura no segundo e no terceiro. Como é que foi um pouco disso? Para vocês também contextualizarem quem é o mesmo estar entre nós, seres da insana, né?
1: <risos> <risos> seres humanos e estudantes de medicina, né? É, Difícil. No primeiro ano, acho que foi
3: todo mundo é, igual. Foi, foi quase a mesma nota, todo mundo o mesmo ano. 40, brincadeira. E... <risos> Mano, eu negativei, o Luizinho zerou a redação. No, no primeiro ano a gente foi bem próximo, no segundo o Luiz estourou, é. assim. É. Ele foi o primeiro no Faz Dois. Caramba. Né? E aí, tipo, não tem como ter três primeiros, por isso que a nota não foi igual, tá ligado? A matemática não. só básica. a gente tirar a mesma nota, pô. Três <risos> seria massa, pô, ter três primeiros. Ou seria o melhor marketing é, mas possível, sabe. cara. Aí. E aí, tipo, uhum. no segundo, a, a, deu uma distanciada das notas em comparação com o uhum. resto. No terceiro, o Luizinho continuou no topo, a gente subiu um pouco mais. Entendi. Foi isso. Na verdade, minha nota nos três anos foi quase a mesma, que foi variando uhum. que o Luizinho <risos> fazer
0: um Que foi passando carreto. <risos> Exato. É, vocês viram alguns colegas de vocês que estavam na mesma jornada, né? Estavam tentando trilhar esse caminho do paz. Não conseguirem, por exemplo, num país 2, que aí já desistiu, no país 3 foi fazer uhum, outra coisa. Uhum. Como é que foi isso para vocês? Vocês se sentiam mal, queriam ajudar? Isso vem um pouco do conceito do Guia do país também? Como é que é? Conta para gente.
2: Com certeza, né? Então, eu acho que isso é uma verdade para nós três, né? Ao longo desse médio, para qualquer pessoa que está cursando, né, você vai percebendo que tem várias pessoas, né? Que ah, fazem o país 1, um, acabam desistindo, dois também e que muitas das vezes, né, é, as pessoas até talvez conseguiriam passar no curso que elas almejavam, né, uhum. mas que por falta de informação, né, às vezes não desconhece as notas de corte, uhum. às vezes acaba desistindo, né, pensando, ah, não, essa nota aqui, né, meu amiguinho tirou mais que eu, então as minhas deve ter sido ruim, então vou desistir de fazer o PAIS, né, e isso é uma coisa que a gente sempre falava, né, que o PAIS, querendo ou não, é a forma mais fácil de você entrar no NB, né, tem o dobro de vagas, é, é a menos difícil, né, mas é, é mais, é, mais fácil <risos> é complicado,
0: quando se fala de medicina, né, é, exato. Então,
2: com uma série de fatores, né? tem uhum. menos concorrência, já que está concorrendo ali só com o pessoal que está no seu ano, o dobro de vagas, então isso tudo acaba influenciando né? e com certeza né? o, o intuito da página vem muito daí, né? a gente está percebendo esse tipo de coisa, né? Puts, como que a falta de informação pode acabar, né? é, a pessoa acaba desistindo, sendo que talvez ela até conseguiria. Então, tá com certeza muito relaxado nesse aí. Definitivamente, Pode cara, ir passando né? pra ele. Quando eu tava
1: no, no ensino médio, assim, eu fazia cursinho, e tinha uma galera que eu era mais amigo, assim, e tal. Uhum. E quando Você chegou, sabe? assim, no Paz 3, é, no é? começo do terceiro ano, muitos deles estavam é, é? pensando em desistir. Uhum. Aí eu sentei com cada um deles, eu ia lá, calculava o argumento e tal, pra tentar convencer, porque realmente, o Paz é a forma mais fácil de entrar. Inclusive, desses amigos que eu falei, tem uns três ou quatro hoje que estão no NBA que passaram pelo Paz. Uhum. Que no começo do terceiro, estavam pensando em desistir. E quando foram ver, tipo, passaram no primeiro semestre, o PAS. É. Então, tipo, é, é, às vezes, só acontece mesmo da pessoa com desinformação acabar desistindo do PAS quando, na verdade, tem chance. Exatamente. E sobre o que você tinha
3: comentado de estar no DNA do Guia do Paz, a gente teve a ideia de criar o Guia ainda do Ensino Médio. era No terceiro ano, a gente já estava... Cara, tem que ter alguma coisa sobre o PAS voltada para o aluno para ter primeiro acesso à informação de qualidade, que ninguém sabia falar de nota de corte isso que me deixava surpreso. Até hoje, uhum. tem muito lugar que Exato, não consegue, cara, você não segue. Você encontra o vídeo no YouTube e aí desmotiva as pessoas, porque elas olham uma nota de corte que é da primeira chamada. E é uma nota de corte altíssima, beleza? Só que a nota de corte para valer é a última chamada, você tem que olhar essa. Exato. E ninguém conta. É um tanto de informação que vai ficando desencontrada, que o aluno, na hora de pensar, vou fazer o Paz, olha para as notas, ah, nunca vou conseguir. Sendo que ele podia conseguir com a nota que ele tá tendo mesmo, e ele desiste antes por conta de informação que não era adequada. Então já era a primeira coisa que a gente tinha de ideia de conteúdo. Uhum. E a segunda era produzir conteúdo agora voltado para as matérias. Gente. É, a gente ia estudar em várias locais boas escolas e não tinha material feito para o Então, era a segunda ideia do Guia produzir uhum. material, produzir conteúdo feito para quem está estudando para essa prova em específico.
0: De Brasília para Brasília. Uhum. Isso, bom, é. é o cast do país então, vocês estavam... <risos> Só <aqui> a, máscara, <risos>
3: onde? Pois é. a próxima máscara vai estar logo do Guia junto. <risos> a respeito desse
0: processo de decisão, né, entre o país 1, país 2, país 3 para pessoal ainda que tá acompanhando a gente. Eu mesmo, eu não pensei em desistir. Eu desisti. <risos> <risos> não fiz o país 3. O país 3 caiu, coincidiu com uma outra prova lá de São Paulo que eu ia fazer, e eu tinha ido muito mal no país 1 e no país 2 eu consegui piorar. Aí no país 3 <risos> eu resolvi não fazer. Só que eu tive um erro, exatamente por desinformação. É, de estratégia de prova no meu País 2, eu poderia ter conseguido uma nota razoável e ter estourado no País 3 com vários colegas meus. Uhum. Só que não tive essa oportunidade, porque eu não tive acesso a assim, essa informação. Por isso que, dentro do que vocês comentaram até agora, né, ainda vão complementar bastante, mas que eu sinto que falta aqui em Brasília, principalmente para o pessoal da rede pública, é acesso à informação de como funciona o País... O cálculo da nota, como é que você pode metrificar, como é que você pode avaliar. Mostrar que é variável. Realmente não tem um padrão fixo, uhum. mas você pode interpretar e ensinar a pessoa a interpretar. Eu sinto que isso distancia muito as pessoas da Universidade de Brasília hoje. Porque as pessoas não têm acesso a essa informação, não conseguem visualizar que é uma oportunidade para elas e acaba migrando, às vezes não vai para a universidade, às vezes não aproveita uma outra oportunidade. Enfim, é toda uma questão de melhora socioeconômica quando você consegue ingressar numa boa universidade como a UNB. Como que vocês estão fazendo isso? Eu lembro que eu vi um vídeo de vocês no... Bom no, 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 no Dia Def? Não. No Do no Meio Dia. No Jornal eu, do Meio Dia o, aqui o, de Brasília.
3: Teve no Bom Dia DF. Teve,
0: teve. também. Ah, teve. não, então... Tá, é. você tá
1: sabendo bem. Não, a gente foi em tudo, pô. É, ah, obviamente. Não Souza Cash, né? Exatamente. Tinha que ter vindo. <risos>
3: Cara, a gente foi no Bom Dia DF e no outro Def... Def, Def, no Def, no Def no
1: ar Def no ar
0: Foi nesse momento que vocês viram que estava no rumo certo Ou vocês Exato. já tinham sentido de
1: um pouco disso antes? É Aquilo é, é é. é. ali <risos> só confirmou Porque as semanas ah, antes bravo. daquela entrevista Meus é, amigos Porque a gente hum. foi um
3: evento em dezembro Que era quando estava todo mundo aqui entrando hum. de férias da faculdade Sim. Aí pensava, não vai dar pra sair Não vai dar pra viajar Pô, vamos criar tanto de alunos pro pais. A prova deve chegar aí, vai ter um tanto de alunos no YouTube E tava coincidindo com a época que estava aula. Pra... De aula, né? Isso. isso. E tava conseguindo com a de época de lançamento da apostila. Hum. Então, a gente ficou, pô, vai ser um marketing bom. Ligamos tudo, criamos um cronograma e bombou o evento. Hum, pô, o que você estava com 4 mil seguidores foi para 12 em uns 3 dias. Exatamente. Caraca. Não, repente, é. não, 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 não. Cancelado. Né? É. Cancelado. É. Cancelado. É.
0: De quatro mil pra 12. É, os é. caras são profissionais em ser fracassados, tá ligado? Eu só a família esse Minha família. <risos> minha família, minha família mano, se juntasse, mano. mais. <risos>
3: Mas... E a ideia Porra, desse né? evento, que foi a colônia de férias do Guia do Paz, porque a gente uhum. tava de férias dos os alunos também, era ser um intensivo completo pro Paz.
0: Falando da apostila, mostra aí pra gente tá? aqui no, tá no aí, nossos tá. esportes. É eu conheci essa apostila é por agora, sabia? Eu tava dando, até comentei com o Luiz, eu tava dando aula com um rapaz, um salve pro meu querido Atos, Arão, e aí ele mostrou, eu, caraca, mano, que é uma apostila bem feita, uma apostila bem desenhada, aí eu vi uma piadinha muito ruim, <risos> aí eu, mano, mano, que piadinha é essa, mano? Aí eu fui ver, era do Guia do Paz, eu mandei pro Luiz ali, ó, oh, eu que escrever aquela parte, ó, agora tudo se encaixou. <risos> você tá dizendo que ele é um péssimo humorista, mano? Não, não, não. Ele é um ótimo elaborador de apostila e, como, e como humorista, um ótimo professor. Qual era a piada? Você lembra? Pois, não lembro, cara.
1: Era de Dona Porca lá, de Eletroquímica. Ah, tem ah, Tinha tá uma piadinha lá ah, que. Ah, você é dele, pô? Todo mundo fala dessa Não, não, Dona Porca. Eu acho é, que era pra é o... lembrar da, da Peppa Pig, alguma coisa assim. Era. Né, era. Então, era aí, assim. aí foi pegado. Oh, mas a piada <risos> era ruim, você tá lembrando. Loura. É, exatamente.
0: É. Espero é. que o Atos tenha lembrado do país 3 dele. Talvez é. 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 o intuito fosse ser
3: tão ruim que você ia lembrar da piada. Exatamente. É minha frente o tempo todo. É, o país 3 dele.
0: Eu queria trazer... Eu tinha essa dúvida, né? Essa postilha vocês chegaram a pegar uma base... Olha esse cara tentando entrar. <risos> ela abre porta, sabia? Oh. Ela é braba. O Bodecord é inteligente, né? Inteligente pra Sim. caramba. O Joaquim mesmo fica de cara, porque ela me entende de real. Deixa eu pegar meu copinho pra eu cá. Tá no podcast. Exatamente. É, de, podia ser Skycast. Uhum. Skycast, <risos> ela apresenta. Exatamente. <risos> e eu lá. Eu não posso <risos> <aí depois. risos> Eu fico ali de boa. Mas a minha dúvida, vocês pegaram do zero pra fazer essa apostila? Do zero mesmo? Uhum. Como é que foi esse processo? Porque eu sei que escrever material é difícil. Já vieram um pessoal aqui que também estava produzindo algumas apostilas pros, pros concursos militares, né? Uhum. E aí falaram como que era difícil Buscar a questão e depois verificar Como é que foi isso tudo para vocês? Criar a apostila do Guia do
3: país Cara, eu adoro ter escrito odiei cada momento que eu tava tendo que escrever <risos> Mas eu adoro o trabalho Concluído é, Vocês se veem que no início era tortuoso tipo, Você passava o mal escrevendo que você, Onde é que eu vou arrumar a questão disso? Onde é que eu vou formatar o texto? Onde é que eu vou fazer cada coisa? E aí só com o tempo, acho que no ah. terceiro ou quarto mês Escrevendo a apostila que eu comecei a tomar gosto por fazer Uhum. que eu, eu usei de tudo para poder facilitar a minha vida. Aí aquele rolê, antes eu não tava gostando, tava achando difícil. e depois eu reprovar inclusive no primeiro semestre no EAD, qual era o meu valor de capa? Agora eu vou escrever a porcaria. Ah, é? né? Era tipo, mano, cansei de estudar quimó, a fuxila <risos> hoje. Né? Tô tranquilo. E é igual que você falou, é um trabalho muito difícil, principalmente quando você está começando. Você uhum, não exatamente. entende nada ainda. Uhum. Você chegou num mundo que você nunca teve contato e a gente teve que aprender tudo do zero. Qual programa usar? Onde pesquisar? Como se organizar? A gente teve que criar uns bancos de dados de questões, Sim. organizar uhum. conteúdo. <risos> Cara, <risos> Banco de <risos> dados é complexo. A né? gente fazendo o sumário, aí, sei lá, duas semanas do lançamento da apostila. Falta um capítulo. <risos> o Zinho o suco, o escreve pra ver
1: esse capítulo. Travei, ter... E como o Rafael tava falando, tipo, é, é como qualquer coisa na vida. Você vai pegar assim na primeira vez, aí tipo a gente demorava uma semana pra escrever um capítulo, nem saía tão bom. Uhum. Cara, na época, antes de lançar assim, teve uma época que tipo em seis dias eu escrevi 40 páginas. Caramba. Escrevi a frente inteira de térmica do segundo ano em seis uhum. dias, pô. Era a madrugada toda. Isso a que a gente tava no final. Que se fosse no início, é. era o
3: quê? Um é. dia para você escrever um parágrafo. Exato. <risos> todo com medo. Com medo de errar.
0: Nossa, a escolha sim. da palavra, né?
3: Nossa, será que se lerem isso aqui vão entender? Ou será que tem alguma definição errada? Eu, eu ficava com muito medo ali. Uns cinco artigos, assim, para um assunto mais simples do
0: mundo. <risos> Às vezes, o que é mais simples é o que a gente fica com mais medo de colocar. É porque é tão óbvio que aí você começa... Não, mas como é que eu vou explicar isso aqui para pessoa que é. não entende que é óbvio? Hum. Que ainda não aprendeu uma parada que é complexa, por exemplo, você alfabetizar uma criança, hoje a gente já tem facilidade na leitura, uhum. mas todo esse processo, Sim. cara, é uma, é uma demanda de estudo e você sou, saber lidar com isso, né? Todo, ter todas as dinâmicas e tal, é muito interessante. E como é que vocês dividiram? Cada um pegou uma parte que tem mais facilidade, né? Imagina.
3: Uhum. A nossa prioridade é que quem é o melhor assunto tem que escrever aquele assunto. Então, igual o Luiz falou de termo tinha que ser ele Não podia ser o professor <risos> uhum. E a genética, a matemática tem que ser o Tonhão Ele tem a preferência em todos os assuntos aí dentro tem alguns que ele podia escrever tudo né? Então ele foi selecionando Pra sempre, quem entendia mais, quem dominava mais Poder estar é, tá escrevendo o assunto uhum. e, Mas claro que no final Tinha que ir redistribuindo O capítulo que sobrava é, faltou, Faltava dois meses pra lançamento A gente teve que ver de novo o sumário Faltando duas semanas, viu que tava faltando Era mesmo uhum. <risos>
0: Entendi. E tem
2: toda uma estrutura também de, de cada capítulo, né? Então, uhum. isso daí também estava naquela Porta. parte mais de, de introdução, né? Que a gente estava ali ainda imaginando como que a gente ia escrever a apostila uhum. e a gente dividiu e todo um capítulo, né? Já é uma sessão gigante ali. Então, vai ter a parte de teoria, depois a gente tem. E dentro dessa teoria a gente tenta, né, ser o mais didático possível, né? A gente ter o, uma linguagem que o estudante vai ler ali e ele sempre tá pensando nisso, né? O estudante Exato, leia a piada filho, ruim. <risos> a filosofia é <risos> a porta melhor também. Também. Exato, que, que a pessoa, mesmo com por algum artifício, ela vai acabar lembrando aquilo, né? Pode ser a piada ruim do livro, <risos> Pode ser algum meme que a gente ouve lá. Então, esse era sempre o, o nosso intuito, né? E depois essa parte de teoria, né? Que a gente dava o, o conteúdo desse jeito é, tinha a parte de abordagem no pais. Perfeito. E aí, a gente já começava ali dois, três parágrafos contando, né? Ah, esse conteúdo aqui, qual que é a recorrência dele do PAIS? Quais são as partes dele que mais são cobradas? Né? O que, que é mais importante? O que, que não cai tanto assim? O cara fala bonito, né? Puta <risos> que, 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 <risos> que isso, que isso. E aí tinha todo esse parágrafo, né? Dando uma introdução ali de como você tem que pensar daquele conteúdo dentro do contexto do PAIS. E aí logo em seguida, dentro, dentro dessa seção do abordagem hum. do PAIS, a gente tinha ali a resolução de itens é, que caíram em provas anteriores. Né? Então, Perfeito. No capítulo de termo aí, do Luizinho, por exemplo, ele acessou as, é cinco itens ali que caíram nas últimas Nossa, provas. O tempo <risos> já deveria no Luiz, 15, foi mais. Está desmerecendo o trabalho do Luizinho. Passou mal. Pegou ali uma quantidade boa de exercícios, né? De ah, itens que vai caíram. É. Não faz. E mostrava ali a resolução, né? E a resolução, ela seguia o mesmo conceito que a gente tinha dentro hum. da parte de teoria, né? Não era só em duas, três linhas falar não, isso aqui tá errado, tá certo, por causa disso, disso, disso. Não. Ou então aquela resolução
3: é. comentada, se o tá certo, você bota tá certo. vai é. embora. É. 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 Eu gosto, eu gostava quando o item era
0: certo, que você aprendia com o item facilmente, Sim, né? Era. Agora, quando dava errado, é <risos> realmente complicado. Dentro das apostilas, né, vocês passaram por um processo de verificação com alguns professores, ou vocês... Por exemplo, vi um, você falou que estava vendo uns artigos, né? Uhum. Como é que era esse processo das questões da fonte, né? Que muito complicado pegar da internet, muito complicado Sim. pegar solto. E nem sempre a gente tem acesso aos melhores livros de todos os assuntos. Eu lembro que quando eu estava estudando no... Por exemplo, eu fiz um ano de cursinho, né? E eu passei para o nível por conta da matemática. Que eu realmente fui melhor, explodi. E aí eu consegui pegar alguns livros mais avançados para realmente melhorar. Mas nem sempre a gente tem, como eu falei, né, acesso a isso tudo. Como é que foi esse processo para vocês verificar?
3: Cara, aqui na Pochola tem o nome de uns 15 professores e colegas <risos> que ajudaram na revisão. Então a gente entrou em contato com os professores do ensino médio, contamos o projeto, todos ficaram muito empolgados do que a gente estava fazendo, ficaram assim, é, surpresa, pô, eles acabaram de passar e estão agora ajudando, produzindo material, e leram, é, colocaram todos tudo que estava errado, em matemática sempre vai aparecer erro na hora de você fazer multiplicação, vai ter ali aí o professor de matemática é muito bom que ele a, encontra na hora qual foi o erro na digitação do programa
0: Mas se vocês tivessem que dar um conselho para quem está em, em cada um dos pais quem está no pais 1 hoje, qual é o conselho? Pais 2, qual é o conselho? Pais 3, qual é o conselho? Para mim, mais lascado é o cara do pais 2, porque ele ainda não não tá nem começando sim. pra ter aquela gás e nem terminando pra finalmente, acabou. Sim. É aquela é. porra, ainda vai demorar, é um sofrimento ainda, o ainda limbo. tem que aprender muita coisa. É o limbo. Lá, então, cada um dá um conselho. Faz um, um, tá um, conselho. um quem vai dar? Ó, ah,
1: pode ser na ordem aqui? Você cara, sabe a pessoa do é país... o Daniel não gostou. É, tô no Paz 2. <risos> 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 Manda bala. Você quer que o Paz Não, não, vai tá tranquilo um, então. Tá de boa? Tá, tá de boa. vou falar do país 1 um aqui então. Bom, se a pessoa tá no país 1, um, ela nunca fez uma prova do Paz antes. Isso já é uma coisa que você tem que levar em consideração. Então, Sim. tipo. Quer dizer que ela reprovou. É. Ah, é verdade. generalizando. O cara Opa. me pegou, o cara me pegou. Pode ser que ela tenha reprovado. Se você não reprovou a prova é, quando você estiver no país 1, você não vai ter feito uma prova do país antes. Justo. Ok. Isso você tem que levar em consideração é justamente porque você não vai ter uma experiência ali prévia De como é a prova, de como você tem que se comportar, de como você deve estudar uhum. Então nesse sentido, a primeira coisa que eu acho que é importante falar para alguém do país 1 É valorize o PAIS. Muitas pessoas acabam às vezes desistindo do Paz Porque foi, tirou uma nota não tão boa no país 1, no PAIS 2 ou algo assim Uma nota nas duas etapas iniciais, né? Uhum. Então o primeiro conselho é valorize o PAS O PAS, igual a gente falou aqui, é a forma mais fácil de você entrar na UNB É, é de longe assim a forma realmente mais, igual você falou, né? menos, difícil menos difícil de entrar na UNB uhum. Então definitivamente você deve valorizar E o, o conselho principal que eu dou foi até uma coisa que eu valorizava bastante assim, na apostila Quando a gente ia colocar uhum. Valorize tipo, as provas anteriores Não adianta tipo, você chegar lá no dia da prova, no dia do PAS 1 E você nunca ter visto uma prova do PAS antes você tem que ter uma familiaridade, você tem que é, realmente saber o que, que você vai encontrar lá no dia uhum. não é tipo, como se você fosse participar de uma corrida de bicicleta e você nunca tivesse andado de bicicleta antes se você não soubesse andar
3: coloca mesmo como se você tivesse sido contratado no time oh. apresentação de elenco bem isso meu pessoal,
0: muito obrigado <risos> 10
3: virei pra mostrar o número ah é? ah não ah é. <risos> Caraca, acreditei. Por um segundo, eu tô achando que...
0: É porque era o um,
1: meu sonho, tá ligado, apresentar, assim, uma blusa e tal. A gente vai mandar,
0: gente. Anotado. Vou colocar aqui.
1: Mas, do país 1 é isso. Então, no principal, valorize o um Paz e pratiquem bastante com provas anteriores. Eu acho que é a principal dica que eu posso dar aqui.
2: Perfeito. Eu fico um pouco desanimado de falar do pais 2, porque, na verdade, foi a, a menor nota que eu tirei dentro, uhum. das, dentro das três etapas, né? Mas, por, um, por outro lado, é até bom eu falar isso, né? Porque é com os erros que a gente aprende, então... Eu tenho umas dicas valiosas, talvez, do que não fazer no País 2, né? Manda bala. Uh, então, primeiramente, né? Com o que o Luzinho falou aí, né? Aqui em Brasília, né? A gente tem uma dinâmica muito diferente, né? Muito interessante. Já que a UNB, né? Ela estimula, né? Ela instiga o aluno a estar estudando para uma prova de vestibular desde o primeiro ano. Né? Então, lógico, né, não é todo mundo que vai estar ali e, é, se preparando com muito afinco sim, sim. e sei lá o quê. Mas... o que, que vocês estão rindo,
0: velho? Né? Você estava de Homem-Aranha aqui. Continua. Eu perdi tudo. É
2: sobre isso.
0: Mas vamos, vamos prosseguindo aqui. Sim. Perdão. Então,
2: o estudante de segundo ano, né, Que vai fazer o PAS 2, hum. ele já tem uma certa experiência, né? Coisa que o estudante de segundo ano de qualquer outro lugar do país praticamente não acontece, né? Ele já fez ali uma prova de vestibular, então ele já tem uma certa experiência. E você, que vai fazer o país 2, já tem que estar tá mais confiante justamente por esse fato. Pô... Eu não estou mais ali no, indo fazer pela primeira vez. Agora eu já fiz uma vez. Então, principal coisa do País 2. Olhar o que, que você fez no País 1. Um. O que, que você fez de certo? Mantém isso. O que, que você fez de errado? Tenta mudar. E isso você vai ter ao longo do ano. Né, para você poder ver ali quais são as melhores alternativas. As melhores estratégias. Para que você possa ali, né, suprimir todos os erros que você cometeu ao longo do País 1. Um. Outra coisa né, muito importante da gente falar. Né, o exemplo comentou aí das provas antigas. Isso é válido para as três etapas. Né? Você está se preparando ali. É com as provas antigas, né? inclusive estava falando com o Rafael mais cedo, né, que, que a minha visão do vestibular é, de qualquer vestibular, você precisa de ter três coisas para você ser aprovado no curso que você quer. Conhecimento da prova, conhecimento do conteúdo e sorte. Então são essas três coisas, pode ser que você seja o cara que mais sabe da prova, mais sabe do conteúdo, só que você chegou no dia da prova e era o dia que você deu tudo errado, você chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Deu uma sim. dor de barriga, o lanche é. não bateu bem. Exato. Acontece,
0: pô. É, 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 sim, acontece.
2: Sim. Então, a sorte, né? Ela, ela é um fator ali, né? Sim. O pessoal gosta de, de falar que não é, mas acaba sempre sendo.
3: É, sorte de cair o que você sabe melhor.
2: Também, também, né? Então, vamos supor que você sabe ali 80% do conteúdo bem e 20% mal. Existe ali, né? Uma probabilidade de que a maioria das coisas que é desses 20% que você não sabe, né? Então, tem esse fator da sorte também. Só que, à medida que você aumenta o seu conhecimento da prova e o seu conhecimento de conteúdo, uhum. você começa a diminuir a influência que a sorte tem na sua prova. Então é isso, você tem que não só saber o conteúdo, né? não adianta você estudar bem pra caramba, o um ano inteiro, mas chegou lá na prova e não fez nenhuma prova do país antes. Entendi. Você vai chegar ali com um modelo de prova totalmente diferente, com certeza, você vai saber algumas coisas ali, mas você não está habituado àquele né? tipo de prova, não fez as provas antigas, porque é claro, né? a gente sabe que tem muitos itens que são muito parecidos, né? a gente começa a notar ali, uma certa recorrência, né? Ah, essa coisa que está caindo muito ultimamente. Então, isso daí vai te nortear, inclusive, para os seus estudos do conteúdo, né? A análise da prova. Então, eu acredito que para Paz 2, né? no geral, seria isso, né? Olhar para trás o que você já fez, o que você, ou o que você acertou, e ir se norteando a partir disso, lembrando, né? De sempre estar estudando o conteúdo e também a prova.
0: Perfeito. Paz 3.
3: Paz 3 agora. Minhas dicas são... O marxilhas. inimigo agora é outro. Exato. É. Cara, a, a primeira dica é se preparar para o fracasso. É, foi a primeira coisa que eu fiz no terceiro ano, me preparei para não passar. Então, Pode
0: falar um pouquinho mais ó.
3: é Se preparar para, se tudo der errado, você continuar de pé depois, tentando vestibular, tentando Enem. Foi a primeira coisa que eu quis fazer quando eu decidi que, bom, é, eu vou tentar um curso que é uma nota mais elevada, talvez eu não consiga passar agora no terceiro ano. Eu me preparei para ter a consciência de que a minha escolha teria uma consequência. Talvez eu não entrasse na faculdade direto. E, então a primeira coisa aceitar, talvez não dê certo, além disso, agora que você já teve essa aceitação que eu não sei se ano é que vem eu vou voltar ou não na faculdade, você começar a lidar para que você esteja, você vai aceitar que pode dar errado, mas se preparar para que dê certo, essa é a ideia, e aí se preparando para dar certo, você tem que levar todas as dicas que os dois deram, de fazer muita prova anterior, e o 4-3 é o um momento que você tem que estar tá mais adaptado a isso, hum. é, você tem que destruir todas as provas anteriores, <risos> sabe, é fazer você estar tá tudo ali, não sobrar nada de prova anterior, é, para estar muito bem preparado Isso para a pessoa que tá, já decidiu fazer o Paz 3 Que eu sei que vai ter aquele outro grupo Que ainda não teve essa decisão uhum. E aí a minha fala seria Não fica confiando em tudo que você escuta falar. Ah, medicina é muito difícil, direito é muito difícil Qualquer curso é muito difícil na UNB Confia em você, dá uma pesquisada em nota de corte Que o Paz costuma postar no Insta que Você vai ter um panorama da realidade Mas não fica confiando no que o pessoal fala muitas vezes é, em, em conversa informal que aquilo desestimula e aí você desiste de fazer a prova que você teria chance de passar no curso dos seus sonhos Porque ouviu alguém falar, uma pessoa que não estava bem informada te falou alguma coisa Então procura saber, será que eu tenho chance? E quase sempre você vai ter, é, são casos específicos que você não vai ter E aí você agora está convencido de fazer a prova e vai lá aceitando o que pode acontecer O que pode dar errado, o que pode dar certo
0: que bonito, pessoal. Oh. Uma coisa bacana que o Rafael mencionou e que eu gostaria de complementar é algo que meu pai sempre comentou desde pequeno, assim. Eu não entendia muito bem, mas eles falaram que nós temos que estar preparados para a sorte. A sorte, ela pode acontecer, mas se você não estiver preparado para a oportunidade, para ela vir, uhum. você não vai conseguir agarrar a possibilidade que está à sua frente. Isso aconteceu comigo, né? Eu mesmo não estava na UNB, estava cursando Medicina em outra faculdade. Veio uma pandemia foi algo horrível, só que me beneficiou, porque surgiu um processo que me beneficiou nesse, nesse quesito e eu consegui entrar pela UNB. Como é que eu ia pensar, no fim de 2019, que havia uma pandemia aleatoriamente, que poderia me, é, me fazer migrar para a UNB? A menos que você
3: tenha criado. <risos> Eita, <risos> a gente vai ter que encerrar o Sousa <risos> Cash agora. <risos> pega o Rafael, pega o Rafael. Achei que não ia ter processo antes.
0: <risos> Mas, como é que eu, né, a gente vai pensar numa situação dessas? Então, vá atrás, confie em você mesmo, se prepare, corrija os seus erros, tenha coragem e se prepare bem para o primeiro. Juntando tudo isso e uma pitada de guia do paz, com certeza a sua, a sua aprovação vai vir quentíssima. Rapazes, a gente já está chegando aqui depois de muito sofrimento, depois de muitas lives no YouTube, várias tentativas, conseguimos abordar tudo, vocês que queriam trazer, falamos das apostilas de vocês, do passado, do presente e do futuro, da origem, como é que vocês se conheceram. Então, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Oh. Foi ótimo, vamos pro fute já já. <risos> <risos> agora vai ter que rolar. Espero que vocês tenham gostado, espero que o pessoal que acompanhou até agora tenha gostado bastante. Quem acompanhou até agora, um grande abraço, realmente você é um guerreiro, gente fina demais. Né? E eu queria mais uma vez é, reforçar nossos queridos patrocinadores né? Happy Fit desse episódio que, pô, fez todo mundo feliz, deu uma gelada ainda bem que a gente tinha ge é. que a gente tinha um sorvete, né? Aqui hoje, porque tá quente pra caramba. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje a gente detonou essa latinha do Happy Fit de amendoim. É, bom, falar mais uma vez a respeito do Happy Fit para vocês, que é um sorvete sem açúcar, sem gordura trans, sem gordura hidrogenada, com proteína <risos> os caras já estão já decorando com sem whey, gordura hidrogenada com whey protein baixas calorias e muitas fibras você não pode deixar de pedir você pode pedir pelo site deles www.rapfit.com.br ou pelo telefone deles 6198 315 -5007. nesse calor, depois de malhar muito ou querendo uma opção fit peça Happy fit. Queria agradecer ao Joca que está aqui conosco, queria agradecer ao Sérgio e a todos que assistiram. E queria agradecer você, principalmente nosso ouvinte do Spotify e nosso telespectador do YouTube que acompanhou. Um abraço para o Guia do Paz e um abraço para todos que estão nos assistindo. Fui!